Osobní výkonnostní křivka Text nástroje najdete na stránkách www.braintools.cz Respektujte své výkonnostní špičky a útlumy. Osobní výkonnostní křivka je faktorem, se kterým je nutné počítat při plánování práce. Výkonnost každého člověka během dne kolísá, což se projevuje v množství a kvalitě odvedené práce. A nejen to, také v množství energie, kterou na daný výkon spotřebuje. Nerespektování osobní výkonnostní křivky způsobuje zhoršenou koncentraci, nižší pracovní výkon, únavu, bolesti hlavy i tzv. prázdnou hlavu, kdy z ní nejsme schopni vydolovat jedinou kloudnou myšlenku či nápad. Co nástrojem získáte? Přehled o svých výkonnostních špičkách a propadech, účinnější plánování úkolů, lepší využívání svých výkonnostních vrcholů. Jaké cíle si stanovit? Vypracovat si osobní výkonnostní denní křivku a křivku vyrušování. Rozdělovat úkoly podle náročnosti a důležitosti a plánovat je s ohledem na křivku. Maximálně využít výkonnostních vrcholů. Zbytečně se nepřemáhat v době útlumu. Za prvé běžný denní rytmus. Obecně je lidem od přírody nastaven určitý biologický rytmus vstávání, denní činnosti, usínání a spánku. U všech lidí je také možné najít běžné známé útlumové části dne, jako například po obědě nebo po večeři. Právě po obědě se na zotavení doporučuje krátký 15-minutový spánek. Většinou si ho však v práci nemůžeme dovolit. Pomůže i krátká relaxace na židli v kanceláři se zavřenýma očima s vnitřním promítáním příjemných představ. Kdo umí, může vyzkoušet jednoduché cviky na uvolnění. Dalším řešením je káva. Mějte na paměti, že účinek kávy se projevuje cca 20 minut po jejím požití. Proto je vhodné si dát na začátku krátkého spánku či relaxace. Za druhé skřivaní a sovy. Vlastní výkonnostní špičky a propady jsou u každého individuální. Skřivaní a sovy ve smyslu lidské denní výkonnosti jsou dnes již ustálenými pojmy. Dají se velmi jednoduše charakterizovat. Lehce se k ním dokážete přiřadit. Své nastavení můžete samozřejmě i změnit, přeučit se, ale půjdete proti své přirozenosti a bude vás to stát energii. Ke změnám dochází například u dětí v době prázdnin, u dospělých v době dovolených nebo delší nemoci, kdy máme jiný režim. Základní charakteristika skřivanů neboli raných typů. Chodí spát brzy a brzy ráno vstávají. Ráno jsou v okamžiku aktivní, nepotřebují dlouhou probírací fázi. Již od rána dokáží být plně koncentrovaní. Pracují raději v raných a dopoledních hodinách. Únava na ně přichází odpoledne. Večer již nejsou schopni pracovat a špatně se soustředí. Základní charakteristika sov neboli večerních typů. Chodí spát velmi pozdě, nezřídka až hluboko po půlnoci. Ráno pozdě vstávají. Po procitnutí potřebují poměrně dlouhou dobu na to, aby byli vůbec schopni něco dělat. Výkonnost se dostavuje cc až po desáté hodině dopolední. Svůj vrchol, plnou koncentraci a výkonnost mývají často až v odpoledních hodinách. Jsou schopni pracovat dlouho do večera. Rádi pracují v noci, kdy je nikdo neruší a mohou se tak ponořit do svých myšlenek. Za třetí, výkonnostní křivka. Jaký jste typ? V různých publikacích najdete výkonnostní křivky, které se od sebe liší jen málo. Již ze zásady platí jiná křivka pro skřivany a jiná pro sovy. Nejlepší, co můžete udělat pro optimální plánování práce, je zachytit na papír nebo do PC vlastní výkonnostní křivku. Můžete využít tabulku z přílohy. Jak provádět záznam? Do tabulky si značte čas vstávání, čas jídla a čas, kdy jdete spát. Jídlo uvádíme z důvodu, že značně ovlivňuje výkonnost. 
Záznamy je vhodné provádět nejméně po hodinách. Kdo bude chtít být precizní, může záznam dělat po půl hodině. Záznam si v daný čas vždy poznačte. Nespolehejte na svou paměť, že si pak vše najednou zapíšete. Výsledek bude zkreslený. Podle vlastního uvážení si můžete udělat do tabulky své poznámky. Nezahajte však tabulku informacemi, protože pak bude nepřehledná. Za čtvrté, křivka vyrušování. Podle Marfio zákonu přichází vyrušování vždy v nejméně vhodnou dobu. Platí zde ještě jedno pravidlo. Vyrušování se zásadně kupí. Určitě i vy jste schopni teď hned z hlavy říci, kdy to obvykle bývá. Pro efektivní plánování je dobré počítat nejen s výkonnostní křivkou, ale i s křivkou vyrušování. Když už si povedete denní záznamy o své výkonnosti, připojte k ním ještě tabulku, do které si budete značit čas a množství různých vyrušení. Spojením obou křivek pak dostanete perfektní přehled, který bude základem pro téměř dokonalé plánování. Tabulku opět najdete v příloze. Za páté plánování. Jakmile budete mít oba přehledy, propojte je a najděte místa, kde je výkonnostní křivka na vrcholech a křivka vyrušení naopak na nule. To je doba, kam přijdou naplánovat nejsložitější, nejtěžší a nejdůležitější úkoly. Do chvíli útlumu a častých vyrušení naplánujte jednoduché a rutinní činnosti. Více najdete v nástroji typy úkolů. Pokud máte nejvíc vyrušení v době své nejlepší výkonnosti a soustředění, bude nutné tato vyrušení eliminovat. Více najdete v nástrojích rušící kolegové a neholášené náštěvy, hodina nerušené práce či jak předcházet únavě. Zhrnutí. Mějte na paměti následující. Za prvé, běžný denní rytmus udává den a noc. Za druhé, výkonnostní vrcholy a propady jsou ryze individuální záležitostí. Za třetí, určete, zda jste skřivan nebo sova. Za čtvrté, Vypracujte si svou denní křivku výkonnosti a vyrušování. A za páté, propojením obou křivek zjistíte optimální doby pro plánování různých úkolů.